En este quinto domingo de Pascua escuchamos casi lo que pareciera un texto de despedida por parte de Jesús a sus discípulos. Pero antes de entrar en el Evangelio, en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, escuchamos esta predivisión o cuasi división que había entre los primeros pueblos cristianos. Estaban aquellos de ascendencia griega y aquellos judíos conversos al cristianismo. Todavía el cristianismo no se le llamaba como tal. Eso fue después. Entonces, los judíos y los griegos tenían tradiciones diferentes. Y ya había disputa entre ellos. Esto nos deja saber que la división está desde el principio de la iglesia. Es como ahora los que hablan inglés, los americanos y los hispanos. Es el mismo cuento, diferentes monos. Pero eso ha estado desde el principio. Y nos deja claro en Hechos de los Apóstoles qué es lo que se hace. Se les da ministros, se les da a estos diáconos para que sirvan. La palabra diaconía quiere decir servicio. Servidor es el diácono dentro de la liturgia Y si ustedes ven el papel del diácono ahora en día Eso es lo que hace un diácono en la misa Asiste al sacerdote en sus funciones de sacerdote En la lectura de Pedro, no de Pablo, de Pedro Escuchamos cómo, ¿qué es lo que escucharon? A ver Ay padre ya se me olvidó Es que tengo hambre la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Jesús. Nos deja saber Pedro que aquella piedra que desechan los arquitectos, por así decir como dice el Salmo, es la piedra angular. Y que si nosotros somos un solo cuerpo, si nosotros somos un solo pueblo de creyentes, es gracias a Jesús. No es porque seamos buenos, no es porque tengamos mucho dinero, no es porque cantemos bien, es porque Dios es bueno. Y gracias a Él estamos firmes en esos cimientos que es Jesús. Y ahora sí podemos pasar al Evangelio. En el Evangelio Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Estas tres cosas van de la mano. Vivimos en un mundo completamente relativista. ¿Y qué significa esto? El relativismo argumenta que no hay una verdad objetiva, que la verdad es particular y subjetiva. Se los pongo en términos cristianos. Si yo les digo que el mantel de este altar es anaranjado y ustedes me dicen, no padre, no es anaranjado, es gris. Y los de acá me dicen, no padre, es morado. ¿Quién está bien? El mundo nos dice lo que tú creas. Si tú crees que es anaranjado, es anaranjado. Si tú dices que es verde, es verde. Si tú dices que es morado, es morado. No hay una verdad objetiva. Todos sabemos que el mantel es blanco. Porque sabemos identificar los colores, espero. Pero el relativismo nos dice que no hay una verdad absoluta. El momento que argumentamos que la verdad es lo que yo crea o lo que yo quiera es el momento en que estamos en división 
y estamos más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no dice yo les voy a mostrar el camino. Dice yo soy. No dice yo les voy a enseñar la verdad. Dice yo soy la verdad. No les dice yo les voy a dar la vida eterna. Les dice yo soy la vida eterna. Estas tres características son atributos de Dios que no pueden ser separados. La verdad, la vida y el camino están así unidos. El momento en que quitamos cualquiera de estos elementos estamos viviendo una farsa y somos una bola de mentirosos. ¿Por qué? Porque la verdad, tenemos un dicho muy popular en español, la verdad no peca pero incomoda. La verdad siempre incomoda porque nosotros queremos que la verdad se adapte a nosotros. Que los demás se dobleguen a lo que yo pienso. Toda esta ideología de género, todo esto que estamos viviendo, toda esta endoctrinación diabólica, eso es lo que está causando. Ah, si tú no crees lo que yo estoy diciendo, eres un intolerante. Si tu verdad está por encima de mi verdad, entonces eres malo. No eres bueno, no eres cristiano. Y Jesús es lo opuesto a eso. Jesús es firme. Efectivamente Jesús tenía encuentros con las personas en donde ellos se encontraban. Si Jesús tenía que bajar al abismo, bajaba. Y eso es lo que hace en la encarnación. Baja a la miseria de la humanidad. Pero no nos deja ahí. Cada milagro que Jesús hacía, cada sanación decía... Vete y no peques más. En otras palabras, conviértete, transforma tu vida, cambia. Jamás Jesús le dijo a alguien, te salvo, eres sanado. Sigue como vas. Porque Jesús es verdad. Y nuevamente, la verdad nos incomoda. A mí me incomoda cuando me dicen mis verdades. Yo sé que ustedes no porque ustedes son santos. Yo sé que cuando se dicen la verdad entre ustedes, ustedes la agarran bien y dicen, me tocaba. La sacudida que le da el esposo a la esposa con sus verdades, gracias mi amor, te amo, ¿qué quieres de cenar? Porque ustedes son buenos, ustedes son santos. Estamos todos, recuerden, llamados a la santidad. En todas las culturas... En todas las religiones, habidas y por haber, y las que nos faltan, ¿eh? que no les sorprenda lo que nos falta. Vamos a ver Alemania con qué resulta, con cómo se va a llamar la iglesia que están formando. Pero bien, ¿a qué voy con esto? En las otras religiones es el hombre en la búsqueda de la verdad. Es la filosofía de yo estoy buscando a Dios para ser pleno, para ser feliz. Y el catolicismo nos dice... Es Dios en busca del hombre. Dios nos busca a nosotros. Pero a veces nosotros no nos dejamos encontrar. Porque no queremos cambiar de vida. Porque seamos honestos. El pecado se siente rico. 
El pecado gusta por un momento. Cualquier tipo de pecado, no importa, es efímero, es breve el gozo, la satisfacción, el consuelo que da. Cualquiera que sea es breve y la carga de conciencia, la culpabilidad es a veces superior al gozo o el placer en el pecado. Dios nos dice que hay que ser perfectos como Él lo es. Y es algo casi imposible de hacer. Y fuera de Dios no se puede alcanzar. Fuera de Jesús que es el, la verdad, el camino, la vida. No se puede ser feliz. Si yo construyo mi propia verdad. Si yo construyo mi propio credo, mis propias creencias. Puedo ser feliz de a mentiritas. Me estoy engañando a mí mismo. No engaño a los demás. Los demás me dicen, ajá, sí. Porque decimos también, cada loco con su tema. Sí, si te crees caballo, eres caballo. Ah, hoy te identificas como silla, eres una silla. Mañana quieres ser una jirafa, sé una jirafa. Mañana te identificas como eres superman. Déjame en paz y tú vive la vida. Al final los que nos hacemos el daño somos nosotros. ¿Por qué? Porque aunque la verdad incomode, la verdad nos libera. Podrían preguntarse, bueno padre, ¿y qué es la verdad? Lo que pregunta Pilato cuando está cuestionando a Jesús antes de flagelarlo. ¿Qué es la verdad? La verdad es saber quiénes somos en frente de Dios. No es quién queremos ser bajo nuestro propio criterio. La verdad es reconocernos quiénes somos en frente de Dios. Y no solo reconocernos, sino amarnos y cada día buscar la santidad. Decir, soy enojón. Es un ejemplo, es solo un ejemplo. Soy enojón. Tengo un temperamento corto. Soy impaciente. Es solo un ejemplo. Sol, ¿Por qué se ríen? Es un ejemplo. ¿Puedo continuar con el ejemplo? ¿O se van a seguir riendo del padrecito? No solo basta con saberlo. Es qué estoy haciendo al respecto. Todo se puede superar. Absolutamente todo. Incluyendo la muerte. Porque para eso vino Jesús. A darle remedio a la muerte. Todo se puede solucionar. Todos podemos cada día ser mejores. Todos podemos cada día ser más felices. Más plenos. ¿Saben cuál es la clave? Es en dejar de correr de Dios. Él nos busca. Hay que dejarnos encontrar.